0: Herzlich willkommen zur neuen Folge des Schnittstellenpass. In dieser Folge wollen wir uns mal den Sporttech-Bereich genauer anschauen. Was ist eigentlich Sporttech bzw. Fußballtech? Das wird uns Dr. Fabio Wagner im Kopfballpanel ganz genau erklären. Und wir haben natürlich zwei spannende Gäste, die genau aus dieser Branche kommen: einmal Andreas Gscheider von B42 und Leo Preschel von Endeavour. Für mich war es eine sehr interessante und aufschlussreiche Folge, die mir wieder viele neue Einblicke gegeben hat, dass dieser Bereich natürlich auch für den Profi, aber auch für den Amateurfußball sehr, sehr nützlich sein kann. Ich hoffe, sie gefällt euch auch. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch jederzeit gerne. Aber jetzt erstmal viel Spaß beim Zuhören. Schnittstellenpass. Der Podcast zwischen Amateur und Profi. Mit Marc Agimang und spannenden Gästen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schnittstellenpass. Heute wollen wir einen Blick in einen Bereich werfen, den ich höchst interessant finde und zwar in den Sporttech bzw. Fußballtech Bereich. Die Welt entwickelt sich weiter, wir haben Megatrends wie Digitalisierung, vielleicht ist es auch schon ein Zeitalter und da habe ich nämlich jemand ganz Besonderes, der heute mein Gast ist, beziehungsweise ich habe zwei Gäste, aber wir starten mit Andreas Gscheider, CEO von B42, servus Andreas.
1: Servus Marc, vielen lieben Dank für die Einladung, schön, dass ich da sein darf.
0: Natürlich, ich freue mich, dass du da bist, ähm, Andreas Bevor wir richtig reingehen und uns mal die Frage stellen, was hat eigentlich eine App, also B42 ist eine App, was hat eine App mit Fußball zu tun, würde ich dich wie alle anderen auch erstmal durch den Agomat schicken. Wärst du bereit dazu?
1: Ich bin bereit. Alles klar,
0: dann gehen wir direkt rein. Agomat ist dir vielleicht ein Begriff, entweder oder fragen, nicht lange nachdenken, einfach schnell antworten. Okay? Let's go. Messi oder Ronaldo? Messi. FC Bayern oder 1860? Bayern. Bier oder Wein? Wein. Profi oder Amateur? Amateur. Club oder Bar? Bar. Malle oder Ibiza? Malle. Champions League Finale oder WM Teilnahme?
1: WM Teilnahme.
0: Was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Unklärbar. Ich brauche eine Antwort. Ei. Fußballer oder Polizist? Fußballer. Haaland oder Mbappé? Haaland. Popcorn oder Nachos? Popcorn. Tor oder Vorlage? Vorlage. Okay, du hast dich 1A geschlagen. es waren wirklich mal ratzfatz gute, schnelle Antworten. Ähm, da brauchen manche etwas länger. Andi, schön, dass du da bist. Kannst du mir oder uns vielleicht erstmal erklären, was ist B42? Ja, was hat Handy, App, Digitalisierung alles mit Fußball zu tun, vor allem auch mit dem Amateurfußball?
1: Ich versuch's es und ähm, hoffe, ich kann mich kurz halten. Also die B42 ist eine, eine Fitness- und Reha-App für Amateurfußballspieler und Spielerinnen und komplette Teams ähm, mit dem Ziel, das Know-how der Profis in den Amateurfußball zu transportieren, damit jeder Spieler, jede Spielerin zu Hause die Möglichkeit hat, sich bestmöglich vorzubereiten, aufs Spiel das bestmögliche Potenzial aus sich rauszuholen, zu entfalten und nach einer Verletzung die Möglichkeit hat, wie die Profis jeden Tag zu Hause trainieren zu können. So mit der Intention sind wir gestartet, haben das Ganze dann für die Teams weiterentwickelt und jetzt sind wir gerade dabei, die Brücke zu schlagen in den E-Sport, um die Kinder der Zukunft, den Fußball in eine digitale Zukunft zu führen und die beiden Welten zusammenzubringen, damit man wieder die Kinder mehr auf dem Fußballplatz sieht in der Zukunft. Mhm. So.
0: Okay, das war kurz gefasst, gebündelt. Bei mir wieder viele Fragen im Kopf. Die erste wäre, wann ist dir eigentlich klar geworden, dass ja die Art und Weise, wie Profis trainieren, eigentlich auch transferierbar ist für den Amateurfußball?
1: Klar geworden ist es mir durch ein eigenes Bedürfnis, dass so mit Anfang 30 die Leistungskurve eher nach unten geht, als nach oben. Und als ich mich dann umgesehen habe nach, Möglichkeiten im Internet zu trainieren, habe ich nichts gefunden, außer Freeletics, eine Fitness-App, die dort zu dem Zeitpunkt 2012 so an den Start gekommen ist. Und es hat mir aber leider nicht wirklich auf dem Fußballplatz weitergebracht. Und da habe ich mir auf eine Reise gegeben und habe mir gedacht, es muss doch irgendwie was geben und habe nichts gefunden. Und dann haben wir beschlossen, ich bilde mich selber weiter. Ich versuche tolle erfahrene Sportler aus dem Profibereich und tolle Coaches zu begeistern, um dieses Know-how verfügbar zu machen, weil dort auch ein riesen Mehrwert entsteht. Und dann habe ich mit 2016 sehr, sehr, sehr sportlich am Sprunggelenk nochmal verletzt und durfte zum ersten Mal in einem professionellen Umfeld eine, eine Reha durchlaufen und habe mhm. gemerkt, das ist komplett was anderes wie bei meinem Physiotherapeuten vor Ort. Und habe mir gedacht, das wäre eigentlich auch was gewesen, das hätte meine ganze, in Anführungszeichen, Karriere über ähm, Super brauchen können.
0: Ja, da kann ich dir absolut recht geben. Ich hatte auch das Glück, mich mal in der VfB-Reha-Welt ja, wieder fit machen zu lassen und habe das dann verglichen mit ja, anderen Physios. Also ich will den gar nicht zu nahe treten, die machen ihren Job auch gut, aber da ging es nie eigentlich darum, wieder schnell auf den Platz zu gehen. Ähm, ja. Also wie kam dann die Entscheidung zu sagen, okay, ich will das jetzt beruflich machen. Vielleicht muss man auch ein bisschen ausholen. Der eine oder andere, wenn man deinen Namen googelt, ist es eine der Stories, die sofort ähm, aufploppt. Du warst ja Polizist und hast dann gesagt, du würdest jetzt alles auf eine Karte setzen oder wie kam das alles zustande?
1: Okay, ja, also die das ist die kurze Version davon, die lange Version davon ist, ich bin doch einen völlig kuriosen Umstand bei der Polizei gelandet, war dann 20 Jahre lang Polizist, ähm, ähm, lange Zeit dann bei der Kripo im Bereich organisierter Kriminalität und Kriminaldauerdienst und war Zeit meines Lebens ein leidenschaftlicher Fußballspieler und habe dann gemerkt, so auf dieser Reise, die ich beschrieben habe, so seit 2012, ich beginne mir mit etwas zu beschäftigen, das mich unglaublich begeistert, mein ganzes Leben lang begleitet hat und meine eigentliche Leidenschaft auch darstellt und habe dann so Gary Vaynerchuk-Content konsumiert und so mit, mit, was ist denn mein eigener Purpose und was ist denn mein eigener Antrieb und was ist meine eigene Ambition. Und als ich mich mit diesen Dingen beschäftigt habe, habe ich gemerkt, ich möchte Nebenbei was aufbauen und vielleicht, so Gott will, das ähm, hauptberuflich machen können irgendwann. Und habe eine Reise begonnen, die dann irgendwann tatsächlich darin geändert hat, dass ich den Beamtenjob an den berüchtigten Nagel hängen konnte und habe mich voll in, in die Startup-Welt fallen lassen. Mhm. Ähm, ja, das war so die, die längere Version der Geschichte. Die
0: längere Version. Okay, wie würdest du, also ich frage jetzt immer so links und rechts, nicht wundern, aber wie... Würdest du insgesamt diese Sport-Tech-Branche beschreiben? Siehst du da gerade ähm, einen riesengroßen Boom? Wie nimmst du das wahr?
1: Wie ich es wahrnehme, ist es eine, wenn man auf die nackten Zahlen blickt, ist es gerade im US-amerikanischen Markt ein, Riesen, ein, ein Riesenboom, der sich da entwickelt hat. Vor allem auch im letzten Jahr, ähm, ich glaube, zwölf neue Unicorns dann entstanden. Ähm, ich muss uns abholen.
0: Was ist ein Unicorn?
1: Oh, ein ähm, Unternehmen, das mit über einer Milliarde bewertet wurde. Und gleichzeitig ähm, sind die Investments in dem Bereich auch extrem in die Höhe geschossen. Das ganze Thema Athlete Investment ähm, ist dort riesig am Boomen in in diese sportstech branche Und ich glaube, dass das, wie es immer so oft ist in den USA, so die, die sind immer ein bisschen früher dran und es schwappt irgendwann rüber. Und ich glaube, dass wir vor einer, vor einer ganz, ganz tollen Zeitphase stehen, wo gerade im Sport sich unglaublich viel bewegen wird zum, zum Positiven. Also das ist meine, meine Sicht da drauf.
0: Okay. Wenn wir jetzt schon beim sporttech thema sind, dann würde ich ganz kurz mal in den Kopfballpendel rüberschalten oder zu unserem Kopfballpendel rüberschalten und zu Dr. Fabio Wagner. Der hat nämlich auch noch mal ein paar Fakten ähm, ja, genau zu diesem Thema. Andi, wir reden dann gleich weiter. So, dann machen wir es. Kopfballpendel mit Dr. Fabio Wagner.
2: Agi, mach jetzt die Musik aus. Jetzt
0: kommt Wissenschaft. So, und wir sind wieder beim Kopfballpendel mit Dr. Fabio Wagner. Servus, Fabio, wie geht's dir? Servus, Agi, bei mir ist alles gut und selbst? Auch alles bestens. Du weißt ja, wir haben heute die Sporttech-Branche als Thema und dazu natürlich auch zwei sehr interessante Gäste. Du hast was vorbereitet, aber bevor du startest, der eine oder andere hat die letzte Folge gehört, da habe ich über dein Verhalten im Unizimmer bzw. im Klassenraum gesprochen, dass du aus dem Fenster guckst und ich, jetzt muss ich natürlich sagen, im Kopfballpendel, habe mir da exklusive Informationen von einer ehemaligen Schülerin, Mitschülerin von dir geholt und die hat einfach bestätigt, was ich gesagt habe. Grüße gehen raus an Svenja Blickle. <lacht> Gut Fabio, aber jetzt schießt du wieder los, ja?
2: Alles klar, alles klar, lasse ich unkommentiert solche haltlosen Äußerungen. Heute <lacht> geht es um Sporttech und zwar ist Sporttech die Schnittstelle, wo Sport auf Technik trifft. Also man kann auch sagen, Sporttechnologie. Und das hat sich natürlich vor allem in den letzten Jahrzehnten wahnsinnig entwickelt. Aber das gab es schon zu einer früheren Zeit, wo Sport auf Technik getroffen hat und den Sport verändert hat. Und deshalb mal die Frage an dich, wenn du zurückdenkst im Sport ganz allgemein, wann hat sich irgendwie der Sport und die Technik mal vermischt und hat den Sport verändert.
0: Puh, das ist eine gute Frage, jetzt so im ersten Moment, also wenn ich so ganz, ganz weit weg denke, würde ich sagen Anzeigetafeln, äh, digitale Zeitaufnahmen, so Sachen in der Leichtathletik vielleicht? Mhm,
2: mhm. ja, ja, super, gar nicht schlecht, also das Fotofinish beispielsweise in der Leichtathletik wurde 1940 eingeführt und wenn wir in Fußball blicken, so die erste Einführung waren die Tornetze das war 1890 und das wurde gemacht, damit die Leute im Stadion besser gesehen haben, ob der Ball eben drin war oder nicht. Also eine technische Weiterentwicklung hat im Sport geholfen, um ihn attraktiver zu machen. Beispielsweise auch ja, die Schraubstollen die von Adidas an den Markt gebracht wurden zur WM 1954, klassisches Beispiel. Und jetzt in jüngster Vergangenheit natürlich Video Assistant Referee. Ja, es wird Technik genutzt, um den Sport entsprechend weiterzuentwickeln, wobei das ja ein streitbares Thema ist. Also basierend auf der Forschung kann man sagen, dass es in drei Feldern passiert, ähm, die Verknüpfung zwischen Sport und Technik. Einmal verbunden mit den Spielerinnen und Spielern, den Athleten, ja, beispielsweise zur Leistungsverfolgung. Ähm, man kann ja verschiedenste Dinge aufnehmen, analysieren und die Leistung so auch verbessern. Das wäre der erste Bereich. Zweiter Bereich wäre Einbindung der Fans, ja, so wie vorher angesprochen das Tornetz gibt es Möglichkeiten Zeitlupen zu sehen Videos zu sehen auf mobilen Endgeräten Live Daten können wir Fans uns anschauen und können so Spiele entsprechend besser genießen und der dritte Bereich sind ganz neue Geschäftsmodelle im Sport darüber sprichst du ja auch mit deinen Gästen beispielsweise auch die Entwicklung von neuen Sportarten ja, wenn wir ans E-Sports denken das ist ein prädestiniertes Beispiel dafür, dass sich ja so Milliardenindustrie schon entwickelt hat in den letzten Jahren. Mhm. Dann nochmal eine Frage an dich. Was denkst du, in welchen Ländern denn diese Sporttech-Branche am meisten fortentwickelt ist?
0: In welchen Ländern? Ich würde jetzt natürlich direkt mal auf Amerika und auf den asiatischen Markt gehen. Das wäre jetzt so mein Tipp. Mhm. Soll ich ein konkretes Land nennen? Okay, also. Gerne, nennen mal Länder. Dann ähm, China und die USA.
2: Ja, okay, sehr schön, sehr schön. Also USA, richtig, China haben wir nicht dabei, aber Indien. Indien ja auch sehr, sehr sportbegeistert. Hm. Ähm, da wird ja ähm, ganz viel Cricket gespielt. Großbritannien, Deutschland zählen natürlich auch dazu. Und ein Land, das technologisch ganz, ganz weit ist. Das ist ein kleineres Land. Könntest du da darauf vielleicht noch kommen? Ja, das ist wirklich eine treibende Kraft in der ähm, globalen Technologiebranche.
0: Gibst du mir ein Kontinent?
2: Ja, Kontinent ähm, in der Nähe von Europa, zwischen Europa und dem Osten.
0: <lacht> okay, sag's lieber. <lacht>
2: Israel, okay. Israel, genau, da geht's, geht es richtig ab und in den letzten Jahren, also haben sich ganz, ganz viele Unternehmen herauskristallisiert, also wir können von tausenden Unternehmen sprechen, die da in der Branche aktiv sind, die natürlich auch als Startups an den Start gehen und da gibt es natürlich immer mehr Jobs auch, wo dann so Anfänger wie du vielleicht mal starten können.
0: <lacht> Danke, ja. Vielleicht werde ich mich mal irgendwann auch in der Branche finden. Aber heute habe ich zwei wunderbare Gäste, die genau aus dieser Branche kommen und die natürlich noch mehr Einblicke in diese Materie geben können. Fabio, hast du sonst noch was mitgebracht oder war es das mal wieder von dir?
2: Das war's von mir. Ich wünsche ganz viel Spaß mit deinen spannenden Gästen zum Thema Sporttech. Macht's ganz gut. Bis bald.
0: Bis bald. Dankeschön, Fabio. Ciao. Ciao, ciao. So, Andreas, jetzt ein paar Einblicke bekommen. Gab es für dich was Neues? Wahrscheinlich nicht.
1: Tatsächlich ähm, habe ich oftmals schmunzeln müssen, weil genau diese Länder, die ja aufgeführt wurden, die, die, die sind, wo wir hingucken, wo wir die Kontakte hin haben, wo, wo tolle andere Unternehmen entstehen. Und ähm, ja, kann ich nur so ähm, bestätigen.
0: Habt ihr als B42 die Intention, international groß zu werden? Was ist das Ziel? Vielleicht kannst du auch mal da sagen, was ist vielleicht so ein Fahrplan, ich hole wieder ein bisschen aus. Ich habe ja ein bisschen recherchiert, wenn man sieht, von wo du gekommen bist. Es fing an mit PDF-Dateien, wo Workouts drauf waren, zu einer App, die ich jetzt zum Beispiel selber auch nutze, die wirklich komplex und gut ist und wirklich auch Know-how von Profi-Training an Amateurspieler mitgibt. Wo sollte der Weg hingehen? Was ist da so dein Ziel?
1: Also der. Der Weg aktuell, den wir bestreiten, ist so, dass wir momentan Englisch als zweite Sprache entwickelt haben in der App, sind damit auch weltweit im App Store verfügbar und haben aus, keine Ahnung, 80, 90 Ländern ähm, Sportlerinnen und Sportler, die mit uns auch schon trainieren, allerdings in, in Englisch, nicht in der Landessprache und für uns ist der Weg ähm, auch schon von der Brand, vom Brandname her gezeichnet quasi, die 42 Kommt aus Amerika, kommt aus dem Baseball und ähm, dort soll unsere Reise auch irgendwann hinführen, nämlich in, in alle Sportarten und zwar jetzt über die ähm, Meilensteine EM224, also zuerst die WM der Frauen 23, dann die EM224 und dann die, die WM226 in, in den USA. Das sind so die, die großen Schritte ähm, und da dazwischen ist immer wichtig, dass man dann die richtigen Partner noch an die Seite bekommt. Ähm, das ist so ein, ein grober Ausblick, um dann in, im US-Sport, das, was wir jetzt im Fußball planen, komplett auszurollen in die großen in die großen fünf Sportarten. Mhm. Spannend, sehr, sehr spannend.
0: Um dich mal noch ein bisschen besser kennenzulernen, vielleicht kannst du mir mal sagen, was ist Amateurfußball für dich?
1: Amateurfußball für mich ist die, die erste große Liebe, die, die in meinem Leben, in die ich mich verliebt habe, der Fußball und die niemals aufgehört hat. Das war für, für mich der Ort, wo ich, wo ich gelernt habe, mit Niederlagen umzugehen, wo ich Freundschaften fürs Leben geschlossen habe, wo mir Werte vermittelt wurden, die, die ich nicht missen möchte und wo ich viele Begegnungen und, und ganz, viel, ganz viel Zeit mit tollen Menschen verbracht habe ähm, in den letzten 20 Jahren und, und das zu erhalten und das in eine digitale Zukunft zu führen, das ist der, dafür stehen wir jeden Tag auf bei B42, das, das ist für mich der Amateurfußball. Mhm.
0: Mal eine bisschen reißerische Frage. Glaubst du, es braucht die Digitalisierung im Amateurfußball oder kann es nicht einfach auch so weiterlaufen, wie es aktuell läuft? Also ja, zum Teil ist es ja schon digital, aber auch einfach ohne solche Zusatz-Apps etc.
1: Ich glaube, dass wie so ganz oft der Markt die, die Antwort darauf gibt und das, was wir gerade beobachten in den, in den, in den Clubs, in den Kindermannschaften ist, Tatsächlich finde ich es sehr dramatisch und die Zusammenlegungen JFGs, die, die Vereine, die zusammengelegt werden müssen, ein Heimatverein fusioniert gerade mit einem ähm, Club aus der Nachbarschaft, ist ein dramatisches Zeichen dafür, dass wir unbedingt was machen müssen. Und da ist ganz, ganz, ganz viel, ähm, ähm, da hat man sich aufgeruht auf dem Status, den man hat. Der Fußball war immer die Nummer eins in Deutschland. Da hat der Verband aus meiner Sicht äh, sich ähm, nicht mit Ruhm bekleckert und in der Arbeit und die Auswirkungen jetzt dann einfach, dass die Kinder unterschiedliche andere Möglichkeiten haben, ja. unter anderem mal den E-Sport und deswegen muss da was passieren, um diesen Vereinssport zu erhalten. Ähm, ansonsten ähm, läuft es in eine ganz, ganz, ganz unschöne Richtung. Ja.
0: Finde ich spannend, hatten wir ja auch die Thematik jetzt schon in den letzten paar Folgen, wenn jetzt heute einer einfach nur so mal reinhört, gerne auch mal die alten Folgen hören, da hatten wir genau die Thematik, wie die Entwicklung ist. Dr. Fabio Wagner, der Präsident ist bei dem Verein, wo ich aktuell Trainer bin, hat auch den Fusionsversuch, der ist gescheitert, aber es zeigt ja auch, dass es immer mehr Thema bei immer mehr Vereinen wird. Um dann die Frage noch weiterzuführen, was ist dann Profifußball für dich?
1: Profifußball ist für mich die, äh, eine Plattform, der der zur Unterhaltung dient und der früher für ganz, ganz, ganz viel Identifikation auch gesorgt hat. Und der Profifußball hat sie leider in eine Richtung entwickelt, die nicht mehr die Faszination hervorruft, zumindest bei den Menschen in meiner Generation, ähm, wie es vor 20 Jahren der Fall war. Und ich hoffe, dass sich das nicht weiter in diese Richtung entwickelt, sondern dass man sich vielleicht auch rückbesinnt auf, auf, auf die Werte, die diesmal in der Vergangenheit gegeben hat oder diese Identifikation mit einem Verein, weil da geht es jetzt ja eher mehr in Richtung die, die einzelnen Spieler werden zu den Helden. Mhm. Und ähm, ich hoffe, dass die dass diese Faszination, Faszination ähm, Profifußball weiter erhalten bleibt, weil es was, ja, was Tolles einfach war als Komplementär zum, zum Amateurfußball.
0: Mhm. Du hast nämlich anderen auch du hast ja gesagt, Amateurfußball war deine erste große Liebe, hast lange auch gespielt. Wo hast du gespielt? Hast du mal höher gespielt? War es immer nur im Amateurbereich?
1: Gestartet bin ich bei einem und beim TSV Felden und bin dann in ein NLZ gewechselt mit 10 oder 11 Jahren. Und ich habe tatsächlich nie eine eigene Ambitionen gehabt, mich da irgendwie zu entwickeln. Nur der NLZ-Trainer hat mich gesehen und hat gesagt: Hey, hast du mal Lust, das zu machen? Dann habe ich drei Jahre im NLZ gespielt, bin dann leider mit 14. Ähm, nicht gewachsen, war immer noch viel zu klein und alle Jungs waren schon 1,80 und hatten einen Bart und ich war immer nur 1,30 und äh, war keine Tendenz erkennbar und als dann der Trainer zu mir gesagt hat, Andi, häng die mal jeden Tag fünf Minuten an eine Stange, das könnte den Wachstum unterstützen, habe ich gewusst, die Zeit ist gekommen, ich äh, <lacht> muss wieder den, den Fußball verlassen, habe dann vier Jahre überhaupt nicht gespielt, von 14 bis 18 und bin dann mit 18 oder 19 wieder angesprochen worden, ob ich nicht wieder Lust habe zu spielen und ähm, bin dann in der Bezirksliga eingestiegen und habe dann von der Kreisliga, ein paar Jahre Bezirksliga und ein Jahr in der Landesliga gespielt, immer bei meinem Hartfahrein und ähm, möchte keine Saison missen.
0: Ich war vor kurzem mit Freunden unterwegs und dann äh, hat er mir einen Tipp gegeben, hey, wie wäre es mal mit einer neuen Rubrik und jetzt spontan, wenn wir gerade darüber reden, würde ich die Rubrik gerne äh, mal einführen. Andi, was war dein Tor des Lebens? Beschreib es mal.
1: Mein Tor des Lebens? Boah. Wahrscheinlich. Vermutlich. Also ich würde jetzt sagen, Tor des Lebens war tatsächlich, ähm, als ich die, wir waren in, als Bezirksligameister, gibt es dann immer so den, den Titel um den niederbayerischen Meister. Da spielt man dann gegen den Meister der anderen Bezirksliga und zwar ein mega geiles Spiel vor 1200 Zuschauern. Traumwetter und ich durfte mit einem Kopfball die, das 1-0 köpfen und wir haben die, den Titel gewonnen und durch mein Kopfballtor ähm, das war, wie entschieden. das war, glaube ich, mein schönstes
0: Tor. Cool. Jetzt hatten wir so einen kleinen Einblick auch in deine fußballerische Laufbahn. Finde ich mega interessant. B42 engagiert sich auch nebenher für andere Projekte. Ähm, ihr habt einen CSR-Mitarbeiter für ein Startup. Ähm, eigentlich was relativ Ungewöhnliches, vor allem würde ich jetzt mal sagen, für ein äh, Sporttech startup Wie kamen Starts oder wie, ähm, ja, wie stehst du überhaupt zu dieser Thematik?
1: Tatsächlich habe ich viele Jahre, da ja quasi aus einem anderen beruflichen Umfeld komme, nicht gewusst, was Corporate Social Responsibility überhaupt bedeutet. Und wir haben auf alle Fälle immer gewusst, dass wir diese Werte, die wir im Fußball kennengelernt haben und für, dass uns das das Wichtigste ist, das nach außen zu transportieren und dass wir keine Fitnessmarke ähm, sein wollen, sondern wir wollen eine Marke sein, die an das, an das Positive glaubt im Sport. Und da haben wir uns ganz viel Gedanken gemacht, wie man uns denn, wie man denn diese Marke nennt und irgendwann hat ein Mitgründer gesagt, hey, der Ludwig Räuber, ein Freund von mir, der hat sich die 42 tätowieren lassen, weil ähm, er sich so inspiriert hat lassen durch die, durch die Geschichte und das Leben von Jackie Robinson. Das war der erste schwarze Athlet, der die Rassenschranke gebrochen hat im Profi-Baseball. Und ähm, dann haben wir uns den Film angesehen, haben uns mit der Geschichte beschäftigt und haben gesagt, das ist eigentlich genau das, für das wir angetreten sind. Wir, wir glauben nämlich zu 100 Prozent, dass man über den Sport die positiven Einfluss auf die Gesellschaft nehmen kann Und das nicht nur als Profispieler, als Spielerin, sondern auch als Amateurfußballer oder Fußballerin. Mhm. Und das haben wir in den Mittelpunkt unserer Marke gestellt. Und B42 sei die Nummer 42, sei der oder diejenige, die daran glaubt, dass du einen positiven Einfluss auf die Menschen in deiner Umgebung und auf die Gesellschaft nehmen kannst. Das ist quasi das, für das wir angetreten sind. Und irgendwann haben wir damit gestartet, auch die, die Grätsche gegen Rechts zu entwickeln, ein... ein Ansatz, um das Thema quasi Say No to Racism von von der FIFA, wenn die Profis diese Banner auf den Platz tragen, in den Amateurfußball zu transportieren, weil die die Möglichkeiten, also der Rassismus passiert zum einen auf den Amateurfußballplätzen vermutlich deutlich häufiger als im Profisport und gleichzeitig, ja. wenn du dieses Thema konkretisierst im Amateurfußball, erreicht es dort auch Menschen und sorgt hoffentlich auch für ein Umdenken. Und das haben wir gestartet 2018 und haben uns gleichzeitig für den Frauenfußball noch stark gemacht, und irgendwann ist dann ein Praktikant bei uns aufgetaucht und der hat gesagt, Andi, das, was du da machst, das nennt man CSA. Und wie gesagt, okay, was ist das? Dann hat er es uns erklärt, das war 2020 und durch diesen Mitarbeiter ähm, haben wir das Thema quasi entwickelt in Konzepte, da hat sie ganz viel getan und wir haben jetzt mit der Grätsche gegen Rechts und play Hör zwei CSA-Initiativen und einen Mitarbeiter in Vollzeit, der sich diesen Themen annimmt und äh, mit Workshops vor Ort, die die Kinder in den Vereinen handlungsfähig macht, um beim Thema Rassismus nicht leise und ohne irgendwas sagen zu können, daneben stehen zu müssen, sondern wirklich sagen kann, halt, stopp, hier ist eine Grenze. Und so kann ich meinem Mitspieler helfen, so kann ich die Situation nicht eskalieren lassen, so kann ich ohne Gewalt mit mit, guter, mit dem Einsatz von, von gesunder Kommunikation ähm, einen Einhalt gebieten.
0: Finde ich richtig stark, gut ab. Auch eure Namensfindung, richtig äh, klasse Idee. Ich werde auch alle Infos zu Jackie Robinson etc. in den Shownotes verlinken, dass sich die Leute, die ähm, da vielleicht auch noch ein bisschen Interesse haben, äh, was zu lesen, auch noch mal ein bisschen informieren können. Richtig, richtig cool. Ähm, finde ich auch bewundernswert, sehe ich sonst auch nicht bei so vielen ähm, anderen Fußballprodukten und ich finde auch bei euch wird es wirklich umgesetzt, wenn man sich mal die Website anguckt etc. Richtig cool. Andi, wir nähern uns schon langsam, ganz langsam dem Ende. Aber ich habe vorhin schon ein bisschen gefragt, jetzt mal die Frage, wo wäre in deiner Wunschvorstellung B42 in zehn Jahren?
1: In zehn Jahren, wenn man zurückblickt, wollen wir eine Delle in dieses Ökosystem geschlagen haben und ich möchte das oder würde mir wünschen, dass Millionen Sportler und Sportlerinnen auf der ganzen Welt sagen, es hat eine Zeit vor B42 gegeben, Bezüglich auf, auf das Training im Sport und eine danach. Und dass es uns gelungen ist, die, die Welten, nämlich das Spiel auf dem Platz und den E-Sport zusammenzubringen, um die Kinder in der Zukunft, um die Spieler in der Zukunft gesund zu erhalten, eine, ein digitales Tool an die Hand gegeben zu haben, um, um mit mehr Leidenschaft diesem Sport wieder nachzugehen. Und wir haben es geschafft, die Vereine ähm, zu erhalten. Das wäre das, was ich mir wünschen würde in zehn Jahren.
0: Richtig, richtig gut. Also, soll hier keine Werbeshow werden, aber ich habe es auch vorhin schon gesagt, ich nutze die App selber, finde es richtig cool, kann es jedem auch nur mal ans Herzen legen, einfach mal auszuprobieren und dann wird man merken, dass die Übung wirklich Fußballspezifisch sind. Ich habe auch lange was gesucht, was in Richtung Fußball überhaupt geht. Wie du gesagt hast, Philetics etc. Und auch wenn du dann in Gesprächen bist, wie mit dem Kali zum Beispiel, der mir erklärt hat, wie die Profis trainieren, merkt man, dass da sehr sehr viele Parallelen sind. Also macht tolle Arbeit an die. Ich hoffe, es geht lange so weiter und dass natürlich dein zehn Jahresplan dann in Erfüllung geht und ihr eine richtig gute Delle reingehauen habt.
1: Danke.
0: Bevor ihr, äh, bevor ihr, bevor du mich verlässt gibt es ja noch die Schnittstellenplatz-Playlist und da hätte ich gerne auch noch zwei Lieder von dir, die unbedingt drauf müssen.
1: Zwei Lieder, die unbedingt drauf müssen, ist aus meiner Sicht das neue Lied von, von Udo Lindenberg und ähm,
0: Apache. dem
1: Apachen, ja genau, <lacht> okay. der Komet, den würde ich auf, auf alle Fälle gerne drauf äh, packen und Hi Ren. Hi ich Ren. Ich weiß nicht, ob du das, ob du das kennst. Schreibe ich ähm, mir auf jeden Fall mal, mal Künstler, auf. Der Künstler heißt Ren, R-E-N. Mhm.
0: Kommt auch auf die Playlist, höre ich mir nachher direkt an, sagt mir im ersten Moment nichts. Aber ich freue mich immer, wenn ich da wieder neue, gute Lieder auf der Playlist finde. Andreas, ähm, vielen Dank, ja. dass du mein Gast warst. Es war sehr kurzweilig, war jetzt natürlich auch nicht so lange, aber ich freue mich wirklich, dass du ähm, ja, hier einen kleinen Input gegeben hast. Und ich finde, ihr leistet tolle Arbeit und ich hoffe, das geht alles weiter so bei euch.
1: Perfekt, vielen lieben Dank für, danke für die Einladung und danke, dass ich da sein durfte, Marc. Du ja. hast einen mega Podcast, höre immer sau gerne an und ähm, bitte immer mehr davon.
0: Danke dir, das freut mich. Ich gebe mein Bestes. Andy, mach's gut.
1: Ciao, Marc. Sehr ciao, gut. ciao.
0: Und wir starten direkt weiter mit meinem nächsten Gast Leo Preschel, der Gründer von Endeavor, spricht mit mir über seine App, die sich natürlich auch im Sporttech bzw. Fußballtech zu Hause fühlt. Was sich genau hinter dieser App versteckt, werdet ihr gleich erfahren. Wir starten mit einem kleinen Trailer. Du sagst, du bist ein echter Fan. Ich sage, definiere Fans Du glaubst, du weißt alles besser. Ich weiß, glauben heißt nicht wissen.
2: Du meinst, du liebst Fußball. Ich meine, Fußball liebt man nicht. Fußball lebt man. Nicht.
3: Zu zeigen. Endeavor, die Liga der
0: Fans. So, heute habe ich als Gast Leo Presche. Herzlich willkommen im Schnittstellenpass. Schön, dass du da bist.
3: Ja, schön, dass ich da sein darf. Dankeschön.
0: Leo, du bist der Gründer von Endeavor. Ich will natürlich, bevor du uns erzählst, was es überhaupt ist, ein bisschen von dir hören, wie du überhaupt zum Fußball gekommen bist, welchen Bezug du zum Fußball hast, zum Profifußball oder auch Amateurfußball. Aber wie alle musst du erstmal durch den Argomat. Bist du bereit dazu?
3: Ja, auf jeden Fall.
0: Alles klar, dann starten wir den Argomat. Ago Argument ist dir bekannt, entweder ohne Fragen, nicht lange nachdenken, schnelle Antworten.
3: Okay, ich versuche mein Bestes.
0: Ronaldo oder Messi? Ronaldo. Mbappé oder Haaland? Uh,
3: äh, Mbappé. Profifußball oder Amateurfußball? Mm, immer noch Profifußball.
0: FC Bayern oder 1860?
3: Ja, einfach 60. Bier oder Wein? Uh, Bier, Bier. Doppelt Bier, okay. <lacht> Doppelt w Bier, aber auch einmal Wein.
0: Okay. WM-Finale oder Champions League-Finale?
3: schon WM-Finale.
0: Malle oder Ibiza? Malle. Trainer oder Spieler? Mm, Trainer. München oder Stuttgart? Ja, München. Okay, du hast geschafft, hast dich gut geschlagen. Äh, der eine oder andere wird deinem Akzent schon entnommen haben, dass du eher auch aus dem Münchner Raum kommst. Ähm, Leo, erzähl uns doch mal, wie bist du zum Fußball gekommen?
3: Ja, letzten Endes, ich glaube, wie viele. Ähm, ja, zum ersten Mal an Vaters Hand mit zehn Jahren ins Olympiastadion damals gegangen. Damals spielte mein Verein Münchens große Liebe noch erste Liga, 2 zu 0 gegen Rostock und ja, spätestens ab da war es um mich geschehen und war quasi vom äh, sagen umwobenen Löwenvirus infiziert und seitdem hat mich der Fußball nie wieder losgelassen. Also, ja, aktiv war ich selber nie im Verein, sondern wirklich ein Bolzplatzkind, weil mich das wöchentliche Training und dann das samstägliche, sonntägliche Spiel zu sehr in meiner Freiheit eingeschränkt hätte, wie ich früh feststellte. Und von dem her war das immer Bolzplatz. Aber er muss auch fairerweise sagen, dass mir sowohl Talent, Willen als auch die Genetik dafür fehlte, um wirklich weit nach oben zu kommen.
0: Okay, okay. Was ist dann Fußball für dich, also Amateurfußball? Was ist Amateurfußball für dich?
3: Ich glaube, Fußball, um, also ich, ich die, man hat ja auch gemerkt vorher, dass ich da ein bisschen gezögert habe bei Profifußball und Amateurfußball. Für mich ist es immer noch ein Fußball, auch wenn der Profifußball weiter weg von der Basis driftet. Leider, muss man sagen, und aufgrund des lieben Geldes. Ähm, für mich ist Fußball, egal ob auf dem auf Platz oder in der Kurve, ähm, alles egal ist, egal ob Frau, Mann, Religion, Hautfarbe, äh, Berufsstand, soziale Schicht. Ähm, wenn der Fußball, Fußballverein ne, ja, das Herzen spielt, dann legt man sich in den Abend rein, dann flucht man zusammen. Diese Emotion auszuleben ist halt wie Kino gehen, nur ungeskriptet. Und das ist für mich Fußball. Es ist einfach ehrlich und es ist halt einfach, ja, wie das Leben so spielt. Manchmal Himmel hier auch, manchmal zu Tode betrübt. Da
0: muss ich gleich mal nachhaken. Ist es wirklich so? Ist es so für dich? Findest du wirklich, dass alle zum Beispiel auf der Tribüne gleich sind ähm, und dass es ja noch diese Idealvorstellung wirklich gibt?
3: Ich meine, du hast ja gut, gut, dass du es ansprichst. Du hast ja schon die Segmentierung im Stadion, also sprich Sitzplatz und, und dann noch Logen und dann noch hier was weiß ich, was noch gibt, Business-Sitz und sonstiges. Aber das sucht sich jeder selbst aus. Also ich glaube, wenn, wenn man das nicht will, ich will es definitiv. Also ich bin auch der Jahreskartenbesitzer nach wie vor und stehe auch in der Bayern, Kurve. Oder? Ja, ja, genau. <lacht> wir, wir, wir beenden das Gespräch jetzt hier besser. <lacht> nee, genau, beim TSV 1860 München. Ähm, genau, und da ist es ja auch, ich meine, ich wohne auch gegenüber vom Stadion und ähm, jeder, glaube ich, kennt äh, von deinen Hörern das Grünwalder Stadion, manche werden auch hier gewesen sein und das ist halt meine Idee von Fußball und so bin ich auch sozialisiert worden in den späten 90ern mit Arsenal, Highbury, dann später Nick Hornby, natürlich die Bücher, ähm, ja, Fechter der klassischen Zehen, spricht Dennis Bergkampf und so, Fußball gehört für mich in die Stadt und Fußball ist ein, äh, ja, ist wie... Meines Erachtens sind Argentinien eine Religion, leider halt in Deutschland auch noch oftmals verpönt, aber ja, ich glaube, um auf deine Frage zurückzukommen und wenn man lieber mit den Anzugträgern in der Loge rumhängt, dann ja, weiß ich nicht, was daran schön sein sollte, weil man dann auch schnell merkt, wenn man mit solchen Leuten redet, dass meist ähm, ja das grundsätzliche Verständnis, die Liebe zum Fußball einfach irgendwo fehlt und das ist eigentlich das, ja, wirklich schade daran, aber ja. Okay, ich glaube, das man gehört also, dazu.
0: Ja, man hört auf jeden Fall, dass du leidenschaftlicher Fußballfan bist, was auch sehr schön ist. Was ist dann für dich, also du hast jetzt nochmal ein bisschen umgeschrieben, Fußball ist für dich allgemein, du würdest gar nicht so unterscheiden, aber was ist dann für dich der größte Unterschied zwischen dem Amateurfußball und dem Profifußball?
3: Ja, ich glaube mittlerweile ist der größte Unterschied dass Loyalität zum Verein und ähm, das Business äh, und auch ja letzten Endes wirklich oben mitzuspielen, egal ob in der Bundesliga oder in der, in der Champions League, europäisch wie auch immer. All, allem untergeordnet wird. Ich meine, wir sind ja selber im Gebrandmarkt, das kennt mit Hassan Ismaek und Red Bull, Leipzig, Wolfsburg und sonstiges sind ja nur einige Namen in Deutschland und das ist meines Erachtens ein bisschen das Problem, was vielleicht vor 20, 30 Jahren noch nicht der Fall war, wo der Amateurfußball und Profifußball einfach näher beieinander war, weil es noch nicht diese Summen, um diese Summe gegangen äh, ist und auch nicht Fußballer in diese Position gehoben worden sind, dass sie einfach die Superstars sind. Und mhm. mittlerweile ist es ja, glaube ich, auffällig, wenn man mal jetzt die nachkommenden Generationen, die Kids anschaut, da dreht sich ja alles eigentlich nur noch um Mbappé, um Messi, um Ronaldo und weniger um den Verein, also die, die Lokalität zum Fußball, der früher, glaube ich, auch im, Fußball, im Profifußball vorhanden war, sprich, ich komme aus München, natürlich suche ich mir den Münchner Verein, ähm, wie andere in Hamburg einen Hamburger Verein suchen oder in Bremen natürlich Werder-Fans sind. Ähm, mhm. Das ist irgendwo, glaube ich, verloren gegangen, weil die kleinen Kids mehr und mehr halt dann dementsprechend den großen Big Players nachlaufen, sprich dem Real Madrid und mehr den, den, den Stars folgen. Und wenn die transferiert werden, dann sind sie halt dann schnell wieder Fan von oder laufen mit einem Manchester City-Trikot rum.
0: Da kann ich dir ein schönes Beispiel nennen. Ähm, die Jungs, mit denen ich zusammengearbeitet habe, ähm, die haben keine Bundesliga mehr angeschaut, die haben sich nur Champions-League-Spieler angeguckt, weil sie ja. einfach nur die Top-Spieler und die Top-Mannschaften sehen wollten. Das fand ich erschreckend, aber irgendwie auch interessant. Also, Bundesliga war denn eigentlich komplett egal.
3: Aber ist ja auch irgendwo verständlich. Ich meine, jeder liebt, außer man ist jetzt lokal weil jeder liebt die Geschichte von Freiburg und ähm, von Union, auch von Frankfurt, wo halt einfach drei Vereine sich aufgrund von guter Arbeit und auch wertebasiert nach oben gekämpft haben und das über Jahre, Jahrzehnte lang ähm, einfach Schritt für Schritt gemacht haben und in der Bundesliga ist es halt leider so, dass der unser Lokalrivale halt international so viel abkassiert, äh, von der nationalen Vermarktung noch mal mehr abkassiert, dass einfach dieses Ungleichgewicht schon allein durch die Einnahmen da sind. Und man sieht es ja auch an Themen wie Katar, das dann halt auf taub gestellt wird und die gesellschaftliche Verantwortung, die vor allem jetzt der Amateurfußball bedient, nicht mehr im Profifußball bedient wird. Und da ist es halt so ein Problem, wo man auch sagt, wo ich es teilweise verstehen kann, dass die Jungs ähm, und Mädels wahrscheinlich auch eher die Champions League anschauen, weil das spielerische Level und die Spannung dort wesentlich höher ist als in einem normalen Bundesligaspiel, wenn Bayern wieder, keine Ahnung, 5-0 gegen äh, Mainz gewinnt.
0: Ja, ja, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ich, ich fand es trotzdem, das, da ist es mir zum ersten Mal so richtig vor Augen geführt worden, dass die, ja, dass die Jungen doch nochmal ein anderes Verhältnis zum Fußball haben als ich jetzt zum Beispiel oder du vielleicht auch. Ähm, jetzt haben wir.
3: Aber ich glaube, bei uns, bei uns war es damals halt auch eine ausgeglichenere Liga, glaube ich. Da war erst die erste, zweite Liga, da wusstest du nie, wer absteigt, wer ungefähr Meister wird. Da gab es einfach auch ein paar abwechselnde Meister und dann fing ja irgendwann Bayern an, Serienmeister zu werden. Ich meine, die 90er-Jahren waren ja nun nicht so, dass, dass Bayern jedes Jahr Meister wurde. Das stimmt, ja.
0: Aber trotzdem fasziniert die Bundesliga noch mehr Leute als damals. Also wir hatten damals auch schon oder mein Sidekick Dr. Fabio Wagner hatte damals auch schon ein paar schöne Infos zu dem Ganzen ähm, vorbereitet gehabt. Die Spannung ähm, und der Wunsch, dass es mal ein Underdog packt, ist trotzdem noch so groß, dass die Leute weiterhin ähm, sich die Bundesliga anschauen, egal wie oft Bayern wahrscheinlich die Meisterschaft noch ja, gewinnen wird. Aber auf was ich hinaus wollte, wir reden jetzt seit acht Minuten, glaube ich, knapp, und die meisten wissen gar nicht wahrscheinlich, wer du eigentlich bist. <lacht> ähm, vielleicht kannst du ja nochmal sagen, wer du bist, was du machst und weshalb ähm, wir eigentlich sprechen. Also du bist ja auch im Fußballbusiness, business ähm, aber auf eine etwas andere Weise.
3: Ja, so könnte man sagen und so hoffe ich auch, dass es ankommt, weil letzten Endes ist Business und Fußball ist ja immer so nach dem alten Mot Motto, Football is for you and me, not for fucking industry. Und wenn man dann selber <lacht> mal Teil davon ist, dann ist es natürlich schwer und man... Ja, hinterfragt sich auch oft, ob das noch alles richtig ist, was man macht. Und ja, ich war, um es kurz zu sagen, die letzten acht Jahre, also ich habe ähm, dann aufgrund auch unserer Investorengeschichte bei 60 auch mich schnell dazu entschlossen, Sportmanagement studieren, war dann auch acht Jahre lang bei, einer, bei einem Sportdatenlieferanten für die Wettbranche und für die Sportmedienbranche, die letzten Jahre dann in der Innovation-Abteilung dort und ähm, wurde mit der Aufgabe, beauftragt, ähm, ja, wie man die Sozi äh, wie man die Sportwette sozial akzeptabel gestalten kann. Und das ist halt, ich meine, weißt du ja selber, oder ich glaube, dir geht es ähnlich, die Sportwette ist ja immerhin so noch ein bisschen so dubios und ähm, ja, im, im grauen Licht, sagen wir mal, mhm. so in den Großstädten sieht man es ja vor allem, sprich die gute alte Wettstube in dunklen Gassen, wo dann dementsprechend auch ein entsprechendes Klientel davor hängt und halt drauf hofft, ähm, mit der Wette die Träume zu erfüllen. Und das ist ja eine Wette quasi auf Basis ähm, der Schwächsten in unserer Gesellschaft. Und dementsprechend bin ich drauf gekommen was dann letzten Endes auch Endeavor ist, dass man nicht als Buchmacher ähm, Teil des Ganzen sein kann. Sprich, man darf nicht selber im Wettbewerb mit dem ähm, Wetternutzer, Manager, wie auch immer, stehen, sondern man muss im Endeffekt eher das Ganze wie eine Sportorganisation sehen und einen Wettbewerb organisieren, wo wir als Endeavor keinerlei Interesse haben am Ausgang. Sondern unser Anliegen ist, quasi den deutschen Managermeister zu finden, der der am meisten Ahnung hat, der der, der in die besten Talente investiert hat, ähm, der die beste Mannschaft zusammengestellt hat und natürlich, damit das auch ein wirklicher Wettbewerb ist, gibt es auch einen Salary Cap, damit das äh, nicht der, der am, am meisten ausgibt, am Ende auch oben steht. Also,
0: um es nochmal zusammenzufassen: Du hast Endeavor gegründet. Endeavor ist ein Fußballmanager.
3: Ja, eine Managerliga würde ich hier sagen in Tradition von Comunio, ähm, aber halt nicht fürs Geschlossene, für deine pers persönliche geschlossene Freundesgruppe, sondern wirklich deutschlandweit und ja mit verschiedenen Features, die das Ganze auch noch besser machen sollen und wirklich aufregend machen sollen. Heißt, man kann am Ende auch wirklich sein Fußballwissen vergolden. Und ja, ist organisiert in einer Ligenpyramide inklusive Auf- und Abstieg, ähm, verkürzte Saisons, sprich nach jeweils vier Bundesligaspieltagen steigt der Erste in einer Siebener-Liga auf, die letzten beiden steigen ab und seine Spieler behält man dauerhaft und auch sprich auch über die Saison hinaus.
0: Wie bist du da drauf gekommen, sowas zu gründen? Du hast jetzt gesagt, du warst schon in der Branche tätig, aber wie kam es dann dazu, dass du gesagt hast, okay, das will ich jetzt machen?
3: Ja, es war dann eigentlich so, dass ich auch irgendwo persönlich frustriert war mit Comunio, weil wir dann in der Arbeit auch mal wieder eine Liga gemacht haben und ich festgestellt habe, machen ja ein paar Jahren Pause. so. Ich kacke ordentlich ab aus den verschiedensten Gründen, die, glaube ich, vielen Hörern bekannt sein dürften von dir. Sprich, wenn du die ersten zwei, drei Spieltage einfach verpennst, weil du noch im Urlaub bist oder was anderes im Kopf hast im Spätsommer, bist du schon raus? Dann ist es auch so, diese 20 Euro, die man ja kennt, die man irgendjemand bei PayPal verwalten darf und einzahlen muss, ähm, die sind dann auch nicht so wirklich das bindende Glied, dass man dann wirklich dauerhaft dabei bleibt und am Donnerstag noch checkt, ob die Aufstellung ähm, passt. Und dann ist es auch so gewesen, dass halt einfach zwei, drei Cracks sich komplett auskannten mit dem Spiel und halt wussten, dass mit vielen Trades sie ihr Budget erhöhen können und quasi das Spiel in und auswendig wussten und die Schwachstellen ausnutzten und somit kein wirklicher Wettbewerb um Wissen da war, sondern einfach nur darum, wer Communio äh, am besten kennt. Und das ist ähnlich wie bei KickBase, wo man, wo äh, habe ich selten gespielt, muss ich zugeben, aber wo ähm, in der Rückrunde ja jeder so viel Geld übrig hat, dass ja, dass man sich jeden Spieler kaufen kann. Und da ist es so, dieses Gleichgewicht zu halten und das Ganze auch transparent, wie, wie ein Marktwert zusammengesetzt wird, wie eine Spielerbewertung aussieht und sowas, ist dann quasi der Startschuss zusammen mit dem, was ich vorher gesagt habe, für Endeavour gewesen und dann war es letzten Endes so, ja, ich, wir wollen was machen, wo wir auch die Fußballbasis mitnehmen. Das war dann wirklich der ausschlaggebende Grund, wo ich gesagt habe, so ja, wir probieren es. Um
0: da ganz kurz nochmal einzuhaken Comunio und KickBase. Es gibt vielleicht auch Zuhörer, die gar nicht wissen, was, was das Ganze ist. Es ist quasi ein interaktives Managerspiel, wo man Spieler kauft, die aufstellt und die dann anhand der echt gezeigten Leistungen bewertet werden und Punkte kriegen und diese Punkte dann ähm, ja, addiert werden in einem Tabellensystem und man gegen Freunde, Bekannte ja, spielen kann. Habe ich das korrekt zusammengefasst, Leo?
3: Ja, da musst du, glaube ich, hier
0: jemanden von Communium und fragen, aber ich glaube, ja. <lacht> okay, wir hatten ja im Vorfeld schon mal gesprochen und du hast mir auch schon mal erklärt, was ihr genau macht. Du hast ja auch noch, also es sind ja, stecken ja noch mehr Ziele hinter Endeavor, nicht nur quasi ähm, das reine Managerspiel, sondern es soll ja auch ein Spiel, wie du auch sagst, für die, für die Basis sein, für die echten Fans. Es das heißt ja auch die The League of the Fans. Kannst du da noch ein bisschen was dazu sagen?
3: Genau, also du darfst so doch gerne die Liga der Fans sagen, muss nicht immer auf Englisch sein. Okay, ja. <lacht> ähm, äh, aber ja, es geht letzten Endes darum, weil es ist jetzt ein schönes äh, schönes Game, ein schöner Wettbewerb, die deutsche Managerliga, alles schön und gut, aber Fans fragen sich wahrscheinlich dann, ja okay, das hat am Anfang von ja, irgendwie Teil von Fußball äh, gelabert und jetzt sehe ich eigentlich auch nur ein weiteres Geschäftsmodell wo sie auch vollkommen recht haben. Deswegen ist der der Unterbau ganz wichtig, weil wir als Endeavor die Liga der Fans zum einen als Wettbewerb unter Fans sehen und zum anderen ähm, ja als 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 Beteiligungsform, sprich als ganz einfach ausgedrückt als Crowdfunding plus. Früher hat man irgendwo wo die ganzen Crowdfunding Plattformen wie Kickstarter oder sonstiges hochgekommen sind irgendwie sein Geld investiert und hat dann, wenn das Funding-Ziel erreicht worden ist, seinen Geldbeutel bekommen. Bei uns ist es so, dass du dir ähm, wirklich Anteile ab 100 Euro sichern kannst und wenn Endeavor funktioniert, partizipiert man quasi am Erfolg. Heißt, man kauft sich einen Token. Das ist quasi diese ganze Web3-Geschichte, aber weit weg vom Bass und soll absolut jetzt nicht irgendwie auf einem Hype gegründet sein, sondern einfach wirklich die Möglichkeit sein, eine Firma hochzuziehen, wo wirklich Fußball-Deutschland auch dahinter steht und nicht wieder die Superreichen, die in eine Firma investieren, um die noch reicher zu machen. Das wollen wir nämlich definitiv nicht. Also kein Investoren-Game sein, sozusagen.
0: Okay. Und ähm, ich habe auch noch so einen sozialen Aspekt drin gehabt, oder liege ich da falsch?
3: Ja, ja, definitiv. Also das ist einmal der soziale Aspekt, weil ja, ich weiß nicht, ob du es letzte Woche gelesen hast, Oxfam-Bericht, dass seit dem Krisenbeginn, also Corona-Pandemie, 81% Prozent der Wertschöpfung auf 1% der Gesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland gefallen sind. Das ist zum einen das, dass wir mit dem Ansatz versuchen, halt ähm, die Unternehmenswertschöpfung zu vergesellschaften. Und auf der anderen Seite ist es auch so, ja, natürlich werden dann viele dabei sein oder hoffentlich viele dabei sein, aber sehr, sehr, sehr viele werden nicht dabei sein. Vor allem Leute, die vielleicht nicht das Verständnis haben, irgendwo im Leben benachteiligt wurden oder einfach nur Pech hatten und ein paar Mal falsch abgebogen sind oder einfach von Schicksalsschlägen getroffen sind. Von dem her soll auch jedes Jahr 50 Prozent unserer jährlichen Gewinne an ein humanitäres, soziales Projekt gehen. Und darüber entscheidet natürlich die Endeavor-Community und da ist eigentlich auch noch ein Kernpunkt, dass auch über die Fortgestaltung, über die Weitergestaltung, wie der Wettbewerb aussieht, immer die Community entscheidet. Sprich, wir haben jetzt die erste Version ähm, auf dem Markt und die Leute können es sich anschauen und wir werden es immer so gestalten, dass die Manager... Die Manager wünschen entsprechend und eben schon so unser Spendenziel dann auswählen, beziehungsweise verschiedene Projekte auswählen, die für unsere Community besonders wichtig sind, was im Endeffekt alles sein kann.
0: Also... Klingt vielleicht jetzt für den einen oder anderen ein bisschen sehr technisch. Ich verlinke alles von Endeavor auch in den Shownotes. Ich empfehle jeden einfach mal reinzuschauen und zu gucken, was es genau ist. Und wenn es Fragen gibt, könnt ihr gerne die Fragen an mich weiterschicken. Ich gebe sie an Leo weiter und die werden dann natürlich beantwortet.
3: Ihr könnt es auch gleich, gleich gerne, leo.endeavor.org, um dich hier nicht unnötig einspannen zu müssen. Aber ihr dürft es natürlich auch gerne weiterschicken. Wir, die
0: E-Mail werden wir auch verlinken, also wie ihr möchtet, ähm, es gibt auf jeden Fall Zugang zu beiden Personen und ähm, da können alle Fragen geklärt werden, weil ich glaube, wenn man jetzt gar keine Ahnung von der Thematik hat, ist es vielleicht ein bisschen unübersichtlich, aber die meisten werden ja die genannten Spiele ja in der Regel auch schon kennen und dann sich jetzt bestimmt auch mal Endeavor anschauen. Cool. Leo, was gibt's noch zu erzählen? Gibt es noch uh, irgendwas wow. Spannendes, was man wissen sollte?
3: Puh, gute Frage. Weiß ich nicht, wie, wie, wie ist Bundesliga gestern ausgegangen? Achso, ja, nee, das machen wir nicht, weil wir ja immer wollen, dass, es, dass man diese Folgen hören
0: kann, wann man will, unabhängig von... Ah, okay, kein spoiler alarm äh, Genau, genau. Aber was äh, ich lustig finde, du bist der erste Gast bei mir, der 60-Fan ist. Du hast gesagt, deine Liebe hat angefangen dadurch, dass dein Papa dich da mitgenommen hat?
3: Ja, absolut. Also, ja, ist, glaube ich, bei 60, wer mal den einen oder anderen 60-Fan im Leben kennengelernt hat. Sonst wären wir, glaube ich, mittlerweile auch ausgestorben aufgrund der... Konkurrenz in der Stadt, wird darauf geachtet, dass man es weitergibt, sozusagen.
0: Okay. Hast du auch schon dafür gesorgt, dass es weitergegeben wird?
3: Nee, nee, bisher ja noch nicht, bisher ja noch nicht. Okay, <lacht> Fehlt dann... fehl, 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 noch die Bewerberin?
0: Okay, okay. wenn es dann soweit ist, ähm, dann bin ich gespannt, ob du es schaffst oder ob der große FCB auch wieder versucht, jemanden abzugreifen. Aber ich finde total spannend. Ich auch, ich kenne auch andere 60 Fans, die sind schon immer sehr leidenschaftliche Leute, ähm, die da auch immer sehr für brennen. Vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr als andere Vereine, aber finde ich richtig cool. Fand auch cool, dass du dir die Zeit genommen hast, Leo, und uns Endeavor mal ein bisschen vorgestellt hast. Ich fand es total spannend, weil ich davor noch, noch nichts von euch gehört habe. Genau, und ich hoffe, dass wir uns bald mal wieder hören und vielleicht auch weiterhin im Austausch bleiben.
3: Ja, definitiv. Also wir können euch und dich auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, weil es, wie gesagt, es soll nicht hinter verschlossener Tür stattfinden. Wir wollen hier voll transparent sein und das funktioniert nur, dass, wenn wir voll transparent sind, alles andere wäre Fußball-Deutschland nicht gerecht, würde ich sagen. Danke dir auf jeden Fall. Sehr, sehr gerne. Leo, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Danke dir. Bis die Tage. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Ciao.